0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis ravie de te retrouver cette semaine pour parler aujourd'hui de l'être humain, mon sujet favori. On va parler d'égoïsme. L'égoïsme, c'est un mot euh, qui pourrait avoir différentes significations. Étymologiquement, il vient du latin ego, qui signifie je, moi. L'égoïsme pourrait se définir par le fait de privilégier nos propres intérêts ou plaisirs au détriment ou au mépris des autres. L'individualisme, qui est un mot qui peut ressembler à l'égoïsme, s'en rapproche lorsqu'on lui attribue un sens péjoratif mais il est en général plus connoté politique ou idéologique que le mot égoïsme. On pourrait hein, jouer et on pourrait discuter hein, sur les mots et leur sens pendant vraiment très longtemps. C'est important, les mots et leur sens. Mais l'importance, elle est dans le fait de se comprendre, de savoir de quoi on parle précisément entre nous, qu'on soit d'accord sur ce dont on parle précisément. Quoi. Ici, quand je parle d'égoïsme, je parle de cette définition que j'ai donnée le fait de faire passer en priorité nos intérêts, que ce soit des plaisirs, des envies ou des besoins, même si cela doit, involontairement ou pas, contrarier les autres. Une des plaintes les plus répandues est probablement celle-là. Trouver qu'une personne ou même carrément que tout le monde est égoïste. L'égoïsme est vu de façon populaire et courante comme un défaut, quelque chose de mal en fait. L'inverse même d'une vertu. On prône assez facilement l'humilité et l'altruisme comme, ben, comme des qualités qu'il faudrait développer, que on est une bonne personne si on est humble et altruiste. Et en fait, dans l'absolu, c'est beau, hein, l'altruisme et l'humilité. Malheureusement, en fait, le souci, c'est que souvent, c'est couplé avec un manque de soin de notre personne. Parce que être humble, dans le sens populaire, j'entends, dans ce qu'on a en tête quand, comme image, c'est se retenir d'aller dans la lumière. C'est admettre que l'on n'est pas important, que notre valeur est modeste, hein, finalement. Et l'altruisme, c'est, alors si je résume grossièrement, c'est mettre les autres au centre de nos préoccupations. Mais le souci, c'est qu'on peut difficilement avoir les intérêts des autres comme priorité en même temps que les nôtres. Souvent, ce qui se passe, en réalité, hein, ce qui se passe, c'est qu'on s'efface, on s'oublie. Et moi personnellement, je ne prône pas l'humilité ni l'altruisme. Ce sont des valeurs qui découlent, qui devraient découler naturellement d'un état d'esprit harmonieux. Ça ne se force pas en fait, euh, sinon ce n'est pas un réel altruisme, ce n'est pas une réelle humilité. Ça doit découler d'un bien-être intérieur et ça ne doit pas remplacer nos intérêts personnels. Une personne qui est en harmonie avec elle-même, qui a ses besoins remplis, qui s'occupe d'elle, qui s'estime, qui s'accepte et qui s'aime, eh bien, naturellement, elle sera en harmonie avec les autres, elle sera empathique et elle sera capable d'apporter aux autres et de leur procurer du bien-être. Lorsqu'on a nos besoins vides, lorsque notre mental est gris, qu'on est par exemple sous stress ou qu'on est rempli de soucis ou qu'on est dans une période morose, on n'est absolument pas du tout enclin à être ouvert positivement aux autres et à avoir envie de leur apporter du bien-être. On a envie d'avoir ou de retrouver notre bien-être à nous avant tout. Quand on se plaint de l'égoïsme de quelqu'un, ce qui se dit derrière tout ça, en fait, c'est qu'on estime que les choix de cette personne ne sont pas corrects, que cette personne ne pense qu'à elle et que les conséquences sur les autres de ses choix l'importent peu. On se contrarie donc que la personne n'est pas pensée à nous ou aux autres, et qu'elle n'est pas pensée à l'impact sur nous ou sur les autres. Mais se plaindre des égoïstes, c'est au final un acte égoïste, puisque ce que l'on reproche à l'autre, c'est de ne pas avoir pensé à nous. L'égoïsme est sans doute intrinsèquement lié à l'humain, et chacun de nous l'est. On l'est, mais probablement pas suffisamment ou de façon maladroite. J'aimerais parler dans un autre épisode de ça en fait, euh, peut-être que je le ferai, oui, dans un autre épisode peut-être, du fait que l'égoïsme c'est quelque chose qui est universel et que chacun de nos actes est toujours fait par intérêt personnel, qu'il n'existe pas d'actes totalement désintéressé. Mais euh, aujourd'hui je vais surtout parler de l'égoïsme comme d'une vertu, comme de quelque chose de bon, de nécessaire, de positif. Prenons... L'exemple d'une personne, allez disons, euh, prenons l'exemple d'une femme qui s'appelle Julie, qui travaille en équipe dans une entreprise. Julie, elle aime son travail, elle aime ses collègues, mais elle commence à s'ennuyer un peu sur, dans son poste. Un jour, il y a une opportunité qui se présente à elle, et elle choisit de quitter son travail du jour au lendemain, parce que son nouveau poste débute dans trois jours, et donc du coup, elle n'a pas vraiment le choix, elle doit quitter ses collègues de façon précipitée. Mais ça, ça fout tout le monde dans la galère, en fait. Le recrutement, le boulot euh, qui va retomber sur les collègues en attendant un remplaçant, etc., ça fait du stress et ça fait de la surcharge de travail pour tous ceux qui restent. Du coup, les collègues, ils ne sont pas vraiment contents. Forcément, ils estiment que Julie, elle est vraiment égoïste. Et moi, je dis, oui, elle est égoïste. Heureusement pour elle. Si elle avait refusé cette opportunité... Elle aurait continué son travail qu'elle trouve ennuyant, en fait. Elle aurait épargné ses collègues, c'est vrai. Rien n'aurait bougé, ni même son épanouissement, finalement. Et Julie, elle aurait peut-être développé des regrets. Peut-être qu'elle en aurait voulu à ses collègues de la faire culpabiliser, sans même que ses collègues ne le sachent, en fait. C'est plein de choses qui se passent de manière implicite, comme ça. Et peut-être qu'elle s'en serait voulu à elle-même d'avoir loupé cette opportunité. Ça n'aurait abouti qu'à des rancunes, des regrets ou des sentiments douloureux et noués. Julie, elle aurait pensé aux autres en pensant à leur plaisir, leur confort, mais le souci c'est que Julie, elle ne sait pas si quelqu'un va penser à elle. Il y a de forts risques que non, ou peu, ou pas assez, ou pas comme elle en a besoin. Il n'y aurait rien de productif dans tout ça en fait. Julie, elle n'a qu'un seul intérêt, c'est le sien qu'elle doit défendre. Il n'y a que comme ça qu'elle peut être sûre et certaine d'avoir ses besoins satisfaits. Penser à soi, c'est utile, c'est une nécessité, c'est une priorité de survie. On doit répondre à nos besoins. Et parmi les besoins, il y a effectivement le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe et d'avoir des échanges sociaux. Mais si on ne répond pas à nos besoins individuels, le groupe ne nous sert à rien. Face à ces plaintes qui semblent voir de l'égoïsme partout, la contradiction que j'observe, c'est qu'en fait, on trouve assez facilement que tout le monde est égoïste, mais que nous, nous pensons aux autres. En gros, en fait, tout le monde trouve que tout le monde est égoïste, mais tout le monde estime que eux mêmes ne sont pas égoïstes. J'avais fait un article sur mon blog que j'avais appelé « L'égoïsme, la conséquence d'un excès d'altruisme » que je mettrai en lien en description parce que ça rejoint vraiment tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui dans cet épisode. Et les raisons pour lesquelles on voit de l'égoïsme là où il n'y en a pas vraiment, ça part probablement pour une grosse part, euh, ça vient sans aucun doute, de notre enfance, de l'éducation, des messages qu'on nous a mis dans nos têtes. Parce que dans les principes fondamentaux de l'éducation classique et traditionnelle, dont nous sommes presque quasiment tous issus, il y a l'importance mise sur les convenances, la politesse et le respect de l'autre. On apprend très tôt à l'enfant à s'effacer pour les autres. On oblige l'enfant à se taire pour laisser les autres parler, à ne pas faire de bruit, pour laisser les autres tranquilles, à bien se tenir, pour laisser les autres avoir de l'espace, à laisser passer les autres en premier, à les laisser se servir en premier, à prêter ses jouets pour laisser les autres s'amuser, à dire merci et d'autres mots de convenance pour laisser les autres se sentir respectés, etc. En résumé, on nous apprend, quand on est enfant, à faire passer l'autre avant nous. C'est ce que j'appelle le phénomène du « laisse passer la dame ». Le souci, c'est que souvent, ce mécanisme inculqué à l'enfant s'arrête là, en fait. Faire en sorte que notre enfant respecte l'intégrité physique et mentale des autres, c'est évidemment nécessaire, c'est notre rôle hein, à nous, celui de préserver la sécurité de notre enfant, mais aussi de ceux qui le côtoient. Mais le souci, c'est que ce n'est pas de ça qu'on parle ici, ça va bien au-delà de ça, bien plus loin. On est ici en train de mettre les convenances sociales dans une importance si grande que l'enfant passera après. Après la politesse, après le plaisir de l'autre, après les intérêts de l'autre. On n'apprend pas à l'enfant ses droits fondamentaux, ou si peu. L'enfant, il risque de se sentir oublié, inexistant, sans importance, ou d'une valeur inférieure à celle des autres. Ses besoins ne sont pas écoutés, ou si peu, et encore moins ses émotions. Il passe après tout le monde en fait. On lui apprend finalement à s'effacer. Et les conséquences sont assez facilement lisibles. L'enfant grandit avec des lacunes, des manques. Il grandit en se sentant sous-considéré, en carence et surtout négligé. L'adulte qu'il deviendra peut accumuler de la rancœur, de la colère contre les autres, ces fameux autres qu'il faut tant chouchouter et faire passer avant soi. Il perd l'estime et l'amour qu'il aurait dû avoir pour lui. Et il nourrit de la rancœur pour les autres. Une fois adulte, cette rancœur se verbalise dans des reproches et des plaintes. Les fameuses plaintes dont je parlais, justement, le fait qu'on a l'impression que tout le monde est égoïste. Les autres ne pensent pas à moi. Qui pense à moi Et moi, dans tout ça Moi, je pense aux autres, mais personne ne pense à moi, etc. C'est là qu'apparaît ce que j'appelle le syndrome du « et-moi ». Qui sont la conséquence du syndrome du « laisse passer la dame ». On ne sait pas écouter. Forcément, on ne nous a pas appris à nous écouter. Et du coup, les autres ne nous ont pas écoutés non plus, car non conscients de nos besoins et non capables de répondre à nos besoins de façon optimale. C'est à cet instant précis que l'on se dit que les autres sont égoïstes. C'est là qu'on voit apparaître très clairement la fantastique contradiction, puisque se plaindre que les autres sont égoïstes, c'est de l'égoïsme. On en revient toujours à nous et à nos besoins. Si l'on apprenait à nos enfants à s'écouter et à penser à eux, ils pourraient remplir leurs réservoirs, répondre à leurs besoins de façon efficace, parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin, ils sont les mieux placés pour ressentir les sensations et pour recevoir les messages divers envoyés par leur corps. Pour ça, il faut savoir s'écouter, vraiment s'écouter, reconnaître les envies, les distinguer des besoins, etc. C'est des compétences qui doivent s'exercer le plus tôt possible. Nos besoins, nos émotions, ce sont des messages d'une importance absolument capitale pour notre bien-être intérieur. On devrait apprendre à nos enfants à écouter leurs besoins et à exprimer leurs émotions et à écouter leurs sensations. Tout ça, ça fait partie des droits fondamentaux de tout être vivant, dont l'enfant fait partie, évidemment. L'enfant, il a le droit de ne pas vouloir prêter son jouet. Comme nous avons, nous aussi, adultes, le droit de ne pas vouloir prêter notre voiture à notre voisin. L'enfant a le droit de vouloir s'amuser autour de la table sans pouvoir se tenir tranquille, immobile, puisque son corps a besoin de mouvement. Un enfant a le droit d'oublier de dire merci ou bonjour ou tout autre mot de convenance, sans pour autant être mal jugé. Nous-mêmes, adultes, on a le droit de refuser des choses. On... C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais on a le droit de refuser on a le droit de quitter des gens, on a le droit de choisir un chemin où personne ne va, on devrait avoir le droit sans que les autres ne prennent nos choix comme des atteintes personnelles. Quand on a envie de quelque chose, cette envie, elle signifie quelque chose qu'il faut écouter, qu'il faut questionner. C'est la même chose pour les moments où l'on n'a pas envie. Là aussi, ça signifie quelque chose qu'il faut écouter. Parce que se forcer, faire semblant, faire Quelque chose uniquement pour l'autre, c'est antiproductif. Et ça se fait généralement pas dans des émotions agréables. On va donc enregistrer ce souvenir couplé à des émotions désagréables. Et la personne pour qui on s'est forcé à faire quelque chose restera dans notre mémoire associée à des émotions désagréables. Bien sûr, on peut faire des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Volontairement s'engager dans un acte qui apportera à quelqu'un, à quelqu'un d'autre que nous. Si les actes sont faits avec empathie et avec plaisir, avec émotion agréable, même s'ils sont pour apporter en priorité du bien-être aux autres, ça va nous apporter aussi à nous. Nous avons des intérêts individuels dans beaucoup d'intérêts dits altruistes. On peut penser aux autres en nous permettant de penser à nous aussi. Mais tu vois, personne en fait ne peut aussi bien te remplacer que toi-même. Tu es le seul aux commandes de ton corps et de ton cerveau. Il n'y a pas la place pour deux pilotes à l'intérieur. Personne ne peut piloter ton cerveau et encore moins le comprendre. Personne ne vit notre vie et nous, nous ne vivons pas la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas à tortiller en fait. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et ça peut tout à fait passer par le plaisir des autres en même temps aussi finalement. Tant que nous, ça nous apporte quelque chose d'agréable. Parfois, dans la vie, on fait des choix euh, qui peuvent créer des contrariétés chez les autres, voire même de la souffrance. C'est ici faire le choix de son bien-être, et s'il y a souffrance, c'est-à-dire que si on a créé de la souffrance chez quelqu'un de manière involontaire, on n'a pas cherché volontairement à faire souffrir quelqu'un, c'est des conséquences qui peuvent être effectivement possibles, mais dans ce cas on n'en est pas responsable, on n'est pas, disons, le porteur du paquet. Comme dans l'exemple de Julie, hein, qui quitte ses collègues, elle ne peut pas porter sur ses épaules les contrariétés dues à son départ. Elle ne peut pas s'occuper des émotions de tout le monde. Un autre exemple, par exemple, lorsque quelqu'un quitte son conjoint ou sa conjointe, c'est rarement, volontairement, pour faire souffrir l'autre. On ne se dit pas, tiens, je l'aime toujours, mais je vais le ou la quitter pour le ou la faire souffrir. C'est terriblement douloureux, c'est indéniable. Hein, une séparation, c'est dur. Mais l'autre, est-ce qu'il aurait dû rester en couple malgré l'amour qu'il ou elle ne ressentait plus Je dis ça, mais je sais, en fait, hein, comme c'est douloureux. Et pourtant, c'est un geste égoïste, mais à la fois nécessaire. Et disons terriblement sain, c'est-à-dire que c'est sain en fait d'arrêter une relation parce qu'on ne sent plus pour, pour une raison ou une autre, on n'est on plus amoureux, on ne on se sent plus, de faire semblant quoi. Il faut penser à soi, que ce soit en amour, au travail ou en famille, et dans les diverses relations sociales, hein, penser à soi c'est presque un devoir qu'on se doit. Bien sûr, il y a le cas particulier des parents, hein, qui fait qu'on doit penser à, à nos enfants, c'est certain. C'est notre responsabilité. Mais penser à nous, c'est aussi notre responsabilité. Personne ne le fera, en fait. Ou, ou si peu, ou mal. Et en plus, c'est euh, toujours source de frustration et de déception si on attend que les autres s'occupent de nous. On s'enferme dans ce syndrome du « et moi » et nos besoins sont mal remplis puisque les autres ne connaissent ni nos pensées ni nos besoins profonds. L'égoïsme, c'est une bonne chose pour nous, mais c'est aussi une bonne chose pour les autres. Ça apporte aux autres, parce que s'occuper de soi, ça permet de ne plus avoir d'attente auprès des autres, ça permet de les délester de pression, de demandes inconscientes ou implicites, parce que si on s'occupe suffisamment bien de nous-mêmes, les autres n'ont pas à le faire. Et ça, ça induit de la liberté. Et ça diminue les devoirs implicites qu'il y a partout dans notre société. Si tout le monde était égoïste, en fait, le monde irait sans doute beaucoup mieux. On n'aurait plus à essayer de répondre à des espèces d'attentes que les autres posent sur nous. Chacun s'écouterait, chacun remplirait ses réservoirs. Mais le problème, c'est qu'on attend beaucoup des autres parce que on fait porter sur les autres nos carences, nos peurs et nos besoins, nos manques d'amour ou de tendresse, nos peurs d'abandon nos besoins de valorisation, nos manques d'estime et de confiance, etc. On en revient toujours à cet être humain devenu adulte, rempli de carences, qui va essayer de façon maladroite, par des comportements souvent maladroits, à essayer de récupérer ce qui nous manque. Et on va avoir tendance à vouloir aller euh, le chercher chez les autres. Je t'invite à essayer de voir l'égoïsme comme quelque chose de vraiment positif, et de bon, et de bénéfique. à la fois pour toi, mais à la fois pour les autres. Je t'invite à écouter tes envies et tes pas-envies, tes besoins qui se cachent derrière tes envies et tes pas-envies, et à te faire passer en haut de la liste. Arrête de faire passer la dame avant toi, passe devant, parce que en fait, tu ne vaux pas moins que la dame. Voilà, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je te dis à très vite, salut